0: Bonjour à tous et bienvenue dans le plaisir de partager, on est dans l'épisode 007, c'est l'épisode James Bond, il est un petit peu, un petit peu mystérieux, un petit peu, un petit peu solitaire aussi et un petit peu particulier, donc forcément cet épisode James Bond, vous vous doutez que j'ai plein de choses à vous raconter, différentes de d'habitude, parce que déjà ça fait, ça fait 7 épisodes, enfin 5 épisodes, si on enlève l'introduction, ça fait 5 épisodes qu'on partage avec vous, dans lesquels... Il y a différents. On teste différentes choses, on partage du contenu d'une certaine manière, on a des invités différents avec chacun leur qualité, chacun leur faiblesse entre guillemets, mais chacun leur particularité euh, du moins. Je ne suis pas partisan de dire que des gens ont des faiblesses, mais plutôt des manières de penser et des centres d'intérêt différents. Dans les notes de cet épisode, vous retrouverez les liens vers les sujets qu'on va aborder aujourd'hui. Dans le footer, vous avez également les liens vers mon site internet, locan.jp, ainsi que mes chaînes YouTube, je vous partage également le lien vers mon Discord privé si vous voulez me contacter. Vous n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour me partager votre avis. Vous avez le lien dans le footer. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, on va changer beaucoup de choses en fait, enfin, quelque chose que je trouve assez importante. La première des choses qu'on va changer, c'est le son. Vous entendez sûrement que ma voix, elle est plus présente. Dans ce podcast, elle, elle siffle peut-être un peu moins, c'est évidemment au moment où je dis elle siffle, ben ça siffle. Euh, mais cette différence perçue, elle tient en, en trois réglages. Le premier réglage, c'est que, comme vous le savez peut-être, j'enregistre avec un Rodcaster Pro, tout attaché Rodcaster Pro. Il y a marqué Pro, donc c'est forcément mieux. Le Rodcaster, c'est euh, une espèce de, de platine... Euh, de platine d'enregistrement, on va dire ça comme ça pour simplifier, avec plein de petits curseurs, plein de petits boutons, plein de petites lumières, plein de choses qui font qu'on se sent vraiment important quand on l'utilise et que dans tous les cas, les gens croient qu'on est important quand on l'utilise. Alors qu'en réalité, ben on est au septième épisode et j'en suis encore à faire des tests, même si j'en fais en plus à côté. Donc vous vous doutez que l'adjectif le, le, pro, il est parfois compliqué. Euh, à, à s'approprier. Donc le premier, c'est que j'ai activé le, le Noise Gate euh, sur ce rodcaster Pro pour mon micro. Dans le, le, la semaine dernière, alors, le, le week-end week dernier, il n'y a pas eu de podcast, mais dans l'épisode 6, du coup, où on parlait de Wi-Fi 7, ce qui était très drôle. Euh, J'avais un petit souci de sifflement que j'ai modifié en cours de, de podcast. Le podcast était enregistré avec Florian via FaceTime. Florian euh, un Rod NT USB comme micro, celui avec lequel on a enregistré l'épisode 2 qui lui était avec Arnaud. Vous pouvez le réécouter si vous si vous le désirez ou pas en fait, vous faites ce que vous voulez évidemment. Mais on a enregistré ce, cet épisode 2 avec Arnaud avec deux Rod NT USB. Et si je suis passé sur le Rod Pro, c'est parce que quand on enregistre à deux, quand il faut enregistrer une partie en FaceTime et l'autre partie à distance et l'autre partie pardon avec un micro en présentiel c'est quand même plus compliqué de le faire avec, euh, avec uniquement des instruments logiciels. Donc le Rodcaster Pro, il est, il est parfait pour ça. Et comme tous les épisodes, donc le 3, 4, 5, 6, et normalement ça aurait dû être le cas de celui-ci également, sont enregistrés avec une personne en face mais qui est, qui est loin, euh, via FaceTime, le Rodcaster Pro me simplifie beaucoup la vie. Donc la semaine dernière, tout ça pour vous dire que la semaine dernière j'ai activé j'ai essayé de jouer un petit peu avec ce sifflement. Euh, Florian, qui enregistre sur un Rode NT USB, n'a pas ce sifflement. Son micro, il est que numérique en fait. Ça enregistre et ça envoie directement ça en USB via FaceTime, comme si c'était le micro de son ordinateur. C'est super cool, c'est super pratique et c'est réellement plug and play. Le Rodecaster Pro, j'utilise un micro classique, entre guillemets, avec une prise XLR derrière, donc c'est des grosses prises, des prises de concert, hein, en fait des prises de micro classiques que vous avez peut-être déjà vu et cette prise du Rodecaster, elle est branchée sur du micro, pardon, elle est branchée sur le Rodecaster Pro, et le Rodecaster Pro convertit tout ce signal, tout ce qui peut lui arriver euh, dedans, hein. alors les quatre micros, un iPhone, du Bluetooth, ce que vous voulez, des jingles, machin, envoie tout ça en USB dans GarageBand sur mon Mac. Et au moment où GarageBand fait la, la somme des deux, ma piste audio et la piste audio de, de Florian. Je vois vraiment en fait, que euh, le Rodcaster Pro m'enregistre avec un bon niveau de son. Euh, quand ça arrive dans GarageBand, le son euh, interprété par GarageBand est bon, mais pour autant l'arrivée est faible. Et ce souci, en fait, j'ai essayé de le compenser la semaine dernière en montant un petit peu le volume de ma piste audio. Mais mais ça fait que ça siffle trop. Donc, le noise gate, la semaine dernière, j'ai fait. Je, quand je parlais, ben, mon volume était normal. Et quand j'avais fini de parler, je baissais le petit curseur pour que mon micro soit éteint, éteint en fait, et pour que ça ne siffle pas quand Florian parlait. Le noise gate, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a eu un blanc là, un, un blanc radio, si j'arrête de parler pour déglutir, parce que ben, des fois je, je ne suis qu'un humain. Désolé de vous le rappeler, je ne suis qu'un humain, donc je déglutis après avoir fait de longues phrases comme maintenant. Et, et ce noise gate, en fait, coupe euh, mon micro. Ce qui fait que quand euh, euh, je vais déglutir ou quand je vais respirer ou juste quand mon micro, quand je ne parle pas et que quelqu'un d'autre parle, le micro des personnes qui ne parlent pas est coupé. Donc ça fait qu'il n'y a pas ce petit sifflement, et ça, c'est super cool. C'est vraiment très, très pratique. Je l'avais désactivé au début parce que j'avais la sensation que ça mettait trop de temps à se réenclencher, en fait, au moment où je recommençais à parler, là, dans mes tests de, de ce matin, puisqu'on enregistre mercredi 8, très de bonheur, hein, il fait encore nuit, euh, et, et avant d'aller au travail, tout simplement. Donc, euh, le, 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 le noise gate, je pense qu'il peut être vraiment intéressant. Donc là on va faire un test, si vous avez évidemment Overcast sur, pour écouter vos podcasts, que je vous conseille très fortement hein, c'est pas payant Overcast, il y a la version gratuite qui est très bien, vous pouvez soutenir l'application avec la version payante si vous le désirez, mais il y a une option sur chaque podcast qui vous permet d'enlever les blancs en fait, dans, pour gagner du temps pour être plus efficace dans votre écoute de podcast. J'adore vraiment cette application elle est oufissime par rapport à l'application podcast classique de votre iPhone donc là je vais mettre un blanc en fait volontairement et alors si vous utilisiez Overcast, euh, ben, ce blanc, euh, vous ne l'avez vous l'avez très peu entendu. En réalité, il dure il dure bien deux secondes. Et si vous utilisez une autre application, durant ce blanc, ben, vous avez entendu réellement que mon micro s'éteint quasiment. J'ai dégluti, j'ai soufflé, etc. Il n'y a aucun souci durant ce moment-là. Ça, c'est très très cool. Donc ça, c'est la première chose qui change dans le son. La deuxième partie qui change, euh, c'est que j'ai enlevé la bonnette de mon micro. Donc comme au début, ma voix est partée directement dans le micro... Euh, sans filtre, là elle part directement dans le micro sans filtre, à la base je l'avais rajouté pour enlever les plosives, les plosives c'est quand on, on, on parle droit dans le micro et qu'on dit papa va chercher des pizzas pour manger ce soir voilà c'est tous ces petits P, c'est les, les S qui sifflent etc, donc là mon micro est à 90 degrés de ma voix donc je parle droit devant et le micro le micro pardon, vient à 90 degrés le son j'ai l'impression n'est pas si dégueulasse que ça, ça reste assez cool mais sans la bonnette, ça permet d'avoir une filtration à moins et donc d'avoir, de capter davantage de sonorité de ma voix et, et plus de spectre audio en fait. Donc j'ai la sensation au casque, encore une fois, au moment où j'enregistre, que le son est meilleur. J'ai fait des tests avec bonnette, sans bonnette. Et si je fais attention à mes plosives, ça marche mieux. Ça marche mieux dans un seul cas en fait. Dans le cas où, comme aujourd'hui, j'essaye de faire attention à placer ma voix. Alors placer ma voix, pour moi qui fait des vidéos YouTube, c'est essentiellement ne pas crier dans le micro. Et, et c'est mon vrai défaut, problème. Alors il y en a plein d'autres, hein. quelqu'un qui fait de la radio trouverait ça très très drôle de m'entendre parler, de dire mon vrai problème c'est que je parle trop fort. Non, évidemment il y a plein de choses à corriger. Euh, si on veut faire un podcast audio un petit peu sérieux, mais ça viendra avec le temps, ça viendra à force de, de s'enregistrer, à force de se réécouter, etc. Mais le, le problème majeur, c'est que je parle fort dans le micro. Donc comme je parle fort, mes plosives explosent dans le micro et je suis obligé de mettre une bonnette. Et surtout, comme je parle fort, le micro va surtout se concentrer sur les crêtes de ma voix, sur la partie haute de ma voix, et oublier un petit peu volontairement, hein, parce que sinon il saturerait et oublier un petit peu la partie basse, en fait le, le timbre, la rondeur, ce qui fait qu'une voix humaine en radio peut être quelque chose de très sympathique, comme ceci. Alors évidemment, c'est le matin, donc ma voix est, est totalement, euh, j'allais dire, enrouée. Je ne suis pas sûr que si on, on enregistre à 15h ou à 16h, ça soit beaucoup mieux, hein, mais il mais y a des, des, sûrement des exercices que je ne connais pas, sûrement des placements de voix que je ne connais pas, mais ça viendra petit à petit. Donc ça, c'est les trois changements euh, qui font que je pense, j'espère du moins, L'audio de ce podcast est mieux. Et on est déjà à 9 minutes juste en, en, en vous expliquant ça et c'est pas fini. Je sais pas si on peut dédicacer un épisode de podcast, euh, mais si on le pouvait et si on le peut, je voudrais que cet épisode de James Bond y soit pour les membres du Discord en fait. Parce que la semaine dernière, le week-end dernier, donc comme je vous disais, je devais enregistrer cet épisode. J'avais pris mes notes durant la semaine j'avais différents sujets à évoquer j'avais j'avais plein de choses en fait à voir, enfin plein de choses j'avais quelque chose à vous dire et et c'est pas grosse ça en fait ça me dit vraiment pas envie de tourner euh, enfin pas envie d'enregistrer parce que parce que quand t'as une grosse semaine ben t'as pas forcément envie d'enregistrer de, etc le dimanche encore moins mais le dimanche vraiment la sensation de est-ce que le podcast audio c'est bien est-ce que le, le podcast audio j'ai un intérêt à le à le continuer à le conserver etc donc les membres du Discord, ils ont, euh, ils ont accès à du contenu euh, premium, par définition, et, et ils ont accès à une vidéo que je leur fais chaque semaine, que pour eux, exclusivement pour eux, euh, dans laquelle je réponds à leurs questions, s'ils ont eu des questions, s'ils m'ont posé des questions, je réponds en vidéo à chaque question de chaque personne qui en pose une. Et, et là, il n'y avait pas de questions. Donc... Euh, comme ils aiment bien aussi, c'est leur, leur chronique sur mesure, donc je me plie à leurs exigences, entre guillemets, euh, ils aiment bien que je raconte un petit peu ma vie, qu'est-ce qui s'est passé dans la semaine, qu'est-ce qu'il y a, un petit peu comme je le fais dans cet épisode audio-là. Et, et en fait, je leur ai dit, bah, franchement, le podcast audio, moi ça me, je sais pas, il y a un truc qui me manque en fait, et et ce qui me manque, tout simplement, c'est que c'est que j'aime partager, en fait, euh, sur le site, sur YouTube, depuis 15 ans, sur mon site, depuis presque autant de temps sur YouTube, mais réellement depuis, depuis deux ans, en, en surveillant les commentaires, en répondant à l'immense majorité des commentaires, en les lisant tous, du moins, l'idée, et c'est pour ça que ce podcast s'appelle « Le plaisir de partager », l'idée, c'est de partager du contenu, d'échanger avec vous. Donc, si je fais ça, moi, c'est pour c'est pour discuter. Donc c'est pour ça que j'adore lire tous les commentaires YouTube, c'est pour ça que j'incite dans chacune de mes vidéos à mettre des commentaires, c'est pas que pour l'algorithme de YouTube. L'algorithme de YouTube, en fait, le fait d'avoir une grosse chaîne, ça serait euh, mettre des petits pouces et euh, partager le contenu avec, euh, avec des copains, avec des copines que ça peut intéresser. Là oui, là il y a une, y a une, 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 une amplitude, l'audience explose, l'audience grossit, du moins avant d'exploser, ça serait bien déjà qu'elle grossisse. Mais le fait de commenter, c'est réellement parce que, Parfois, il peut y avoir des trucs que, que, que j'ai mal expliqué. Parfois, il peut y avoir des trucs que j'ai mal dit. Parfois, je peux m'être trompé aussi. Et les commentaires, c'est ça que je trouve génial. C'est que euh, si je me suis trompé, il va forcément y avoir quelqu'un sur les les, 25 000, les 30 000 abonnés pardon, de la chaîne. Très bientôt, on sera 30 000. Euh, et il va forcément y avoir quelqu'un qui va me dire « Mais attends, Lucan, là, tu t'es foiré. Le bon, <coughs> le bon terme, c'est pas celui-là, c'est celui-ci. Euh, ça, ça marche mieux si on fait ça. » Et je trouve ça génial, en fait. Il y a une... Y a une il y a des rencontres fabuleuses depuis 15 ans, vraiment des gens géniaux. Et, et beaucoup sont sur le Discord en fait. C'est en, en proportion, j'ai rencontré des gens géniaux depuis 15 ans et je rencontre encore plus de gens géniaux depuis, depuis 3, 4, 5 ans que le, que le, le Slack avant, le Discord depuis 2 ans existe et qu'il y a une vraie communauté dessus. En termes de, de statistiques et de probabilités, il y a des gens vraiment incroyables sur le Discord. D'ailleurs, si vous voulez être fabuleux, il faut être sur le Discord, hein. c'est écrit dans la Constitution, Jean Castex l'a rappelé dans son allocution, donc vous avez le lien dans le footer si, si vous voulez rejoindre des gens absolument fabuleux et, et l'être vous-même. Bon, évidemment, c'est un passage de publicité, mais c'était trop facile de pas le dire à ce moment-là, moi ça me fait beaucoup rire. Donc, le, le, la notion de partage, la notion d'échange, elle est très importante pour moi. Et ce que je vais dire n'est pas méchant, j'entends parfaitement que euh, quand on fait un podcast, euh, quand on écoute un podcast audio, on l'écoute en voiture, on l'écoute en faisant le ménage avec des écouteurs peut-être, on l'écoute en faisant la cuisine, on l'écoute en faisant autre chose. C'est ça la magie d'un podcast audio, c'est qu'on l'écoute en faisant autre chose, ça ne prend qu'un de nos sens, l'audio, donc on peut très bien regarder, toucher, faire autre chose. Et dans le dernier podcast, en fait, on arrive à un moment où on parle un petit peu de tout, il y a des invités qui changent, etc. Et moi, j'ai besoin de votre retour pour savoir vers quoi je pars. J'ai du mal à faire un truc pour rien. J'ai plein de trucs à faire dans mes journées, en fait. Si vous regardez dans les notes, il y a trois chaînes YouTube à alimenter, il y a le Discord à alimenter, il y a le podcast XXL à alimenter, il y a mon travail, euh, la semaine également, il y a une montée en compétences. Il y, y a vraiment, j'ai des semaines très chargées. Donc, si le podcast audio ne plaît pas ou n'engage pas ou ou s'il me manque un truc, facilement, je peux le mettre de côté. Et, et donc la semaine dernière, dans le podcast épisode 6, je vous avais demandé, dites-nous vraiment ce qui vous plaît, donc qu'il faut qu'on garde, et ce qui vous plaît moins, ou ce qui serait bien de modifier. Parce que vous êtes nombreux, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais je m'étais dit, je, quand j'ai lancé le podcast audio, la métrique c'était, s'il y a 1000 abonnés avant la fin de l'année, on garde le podcast audio pour 2022. Et en fait, il y a eu 1000 abonnés en deux semaines et demie. Et, et ça, c'est ouf, en fait. Vous êtes plus de 2000 aujourd'hui, alors qu'on est début décembre, quoi, encore une fois. On est dans le septième épisode, le sixième, si on enlève l'introduction. On est dans le sixième épisode et vous êtes déjà 2000. C'est colossal, c'est génial. Pour autant, la semaine dernière, quand j'ai besoin vraiment de petit, que, que vous me guidiez un petit peu en me disant « bon, ça c'est bien ». Euh, on aime bien quand tu parles d'Apple, euh, c'était le genre de mail que je m'attendais à recevoir. J'adore quand tu parles d'Apple, Tesla c'est cool mais c'est pas ma cam. Euh, quand Florian il nous a parlé de VMware, c'était super intéressant parce que même si j'en fais pas, même si ça me semble compliqué, ben, c'était vulgarisé, c'était cool. Ou l'inverse, euh, moi VMware, rien à foutre, je préfère quand tu parles de Tesla. Ou euh, Je suis un fan de golf, j'aimerais beaucoup que tu... et, et, et auquel cas tu t'es planté de podcast. Mais ce genre de choses, en fait, je m'attendais réellement à, à des retours il pas eu de retour. Et, et c'est d'autant plus frustrant quand on fait du contenu pour avoir des retours. Alors si je vous dis ça aujourd'hui, c'est vraiment pas pour avoir des retours maintenant, c'est pas dramatique, vraiment. Par contre, c'est pour ça que moi je veux dédicacer ce podcast aux membres du Discord, parce que j'ai eu leur retour à eux. Et c'est pour ça que je les adore en fait les petits gars du Discord, parce que j'ai eu leur retour à eux et que à chaque fois, il y a... Y a il y a un grand panel de, de, de styles de vie différents, de, de passions différentes sur le Discord. Il y a des gens de tous horizons. Hein. Et, et c'est très, très bien d'avoir... Il y a un truc qui est sorti, en fait, c'est que quand on écoute un podcast audio, on fait autre chose. Et donc... On se dit quand on l'écoute, ah putain, ouais, il faudrait que je fasse un retour à Locan sur ça, il me l'a demandé. Mais on oublie, parce qu'on est juste des humains de la même manière que moi, je vais déglutir en plein milieu d'un podcast et ça va être dégueulasse. Et ben vous, vous allez, enfin moi aussi, hein, de toute façon, on va oublier un truc de temps en temps. Et c'est souvent à la fin d'un podcast audio parce qu'on le fait en faisant autre chose. Donc c'est compliqué de vous engager là-dessus. Et ça, euh, grâce à la team Discord, du coup, je l'ai compris. Et c'est euh, vraiment, vraiment super cool de leur part. Vraiment, vraiment, très, très... Ça, ça me libère en fait, c'est vraiment libérateur en l'occurrence, parce que ça me permet de tester un truc aujourd'hui qui est, qui est de, de parler tout seul de faire un podcast, pas un samedi et pour l'instant alors qu'on arrive à, à 17 minutes, de n'avoir absolument pas parlé de technologie du tout et, et ça, ça, ça c'est les autres tests en fait en plus de tout ce que je vous ai dit précédemment en plus des trois tests qui sont le noise gate la bonnette et placer un petit peu ma voix Aujourd'hui, on teste aussi de parler tout seul euh, et, euh, et peut pour peut-être, du coup, virer le Rodecaster Pro qui, comme je vous le dis, est, est peut-être overkill parce que c'est un, un test pour moi aussi, aujourd'hui. Euh, je veux savoir si, euh, quand je fais un podcast audio seul, euh, ben déjà j'y prends du plaisir et je vous confirme que j'y prends du plaisir c'est pas que je prends pas de plaisir quand il y a quelqu'un d'autre assez différent mais le faire tout seul ça libère le côté, c'est ce qu'on me disait sur Discord ça libère le côté de, allez j'ai 40 minutes, je branche mon micro j'enregistre, alors que quand on est avec quelqu'un, eh ben, il faut le prévoir plusieurs jours à l'avance pour être sûr d'avoir un horaire qui correspond bien et, et souvent l'horaire qui correspond bien à l'un ne correspond pas bien à l'autre donc par exemple, moi les week-ends je suis très souvent en itinérance et, et donc même si l'idée le, le, même, enfin ce qui m'a motivé à faire un podcast et à utiliser le MacBook Pro, c'était justement de faire un podcast audio en itinérance, c'est chiant, je vais pas vous mentir, c'est ultra chiant de se traîner sans micro, sans Radcaster Pro, etc., pour enregistrer un déplacement. Et, et ça me permet aujourd'hui, en fait, grâce au retour du Discord, de tester, d'enregistrer seul, non pas parce que quand on est avec quelqu'un, c'est compliqué où c'est moins bien, c'est mieux, je préfère enregistrer avec quelqu'un, mais pour autant, c'est compensé largement, je pense, par la latitude que ça me donne d'enregistrer quand je veux. Et, et donc là, on, encore une fois, c'est d'enregistrer euh, à 7h30 le matin pour vous faire euh, un, un podcast audio sur un sujet qui me passe par la tête. Et l'autre point qu'on évoquait sur le Discord, c'est cette latitude d'être tout seul, évidemment, mais le fait de parler de ce qu'on veut, et c'était un sujet dès le début, en fait, dès le deuxième épisode, le titre de deuxième épisode, c'est MacBook Pro Spatial Audio, iOS Epic Design avec Arnaud. Et, et ça, c'est compliqué de trouver un titre parce qu'on parle un peu de tout. Et donc, c'était pour ça vraiment que je vous demandais votre avis parce qu'on parle un petit peu de tout. Et donc, bah, qu est-ce qu'on est qu resserre sur un truc Est-ce qu'on reste très généraliste La semaine dernière, moi, j'avais vraiment envie de parler de Tesla de Cybertruck parce que j'ai fait une précommande sur un Cybertruck, de Tesla de manière générale parce que je découvre plein de trucs sur ma Model 3 et je trouve ça génial mais vraiment je suis, je suis emballé comme je l'ai rarement été et, et en fait ben je me limite un petit peu, je me dis bon on fait un podcast où on parle un petit peu de tout donc si je parle que de Tesla c'est pas ouf et et en fait, libération aujourd'hui, parce que euh, je, grâce aux membres du Discord, évidemment, je peux enregistrer quand je veux, évidemment, je peux enregistrer tout seul, et évidemment, je peux parler de ce que je veux. Donc je pense qu'on va toujours se limiter aux une heure de podcast maximum, parce que sinon, c'est chiant. Mais euh, on va évoluer sur euh, des podcasts dont le titre sera très précis. Euh, sur, je, je pense qu'on va évoluer vers, hein, c'est important, c est, c est, euh, je suis sûr de rien en l'état. Mais peut-être sûrement qu'on va évoluer vers des titres qui sont très précis donc peut-être que euh, l'épisode 8 ça sera euh, euh, Elon Musk nous parle du Cybertruck et je vais vous parler que de Elon Musk et du Cybertruck et au moment où vous voyez le titre vous savez si vous cliquez dessus ou pas donc l'approche elle n'est pas de j'écoute tous les podcasts parce qu'ils sont forcément bien, ils, ils parlent de tout ce qu'il y a dans, dans l'actualité high tech mais ils vont parler de morceaux choisis euh, que je peux creuser ou pas euh, et que je peux partager avec vous, comme le titre du podcast l'évoque. Donc ça, ça me plaît assez, et c'est pour ça que je veux dire un gros merci aux membres du Discord qui ont répondu dans le channel dédié, parce que ça me permet de, de me libérer un petit peu sur ces, sur ces points-là. La difficulté, je, je rigole un petit peu tout seul, la difficulté c'est que de parler près du micro, j'ai ma barbe qui se coince dans la, dans la maille, c'est une maille métallique qui y a autour, un petit peu comme un, un tampon Jex, voilà, le truc pour nettoyer les gazinières. Et, et en fait, j'ai ma barbe, les poils de barbe qui se coincent dedans, donc de temps en temps, si vous entendez un petit clic... Enfin, ça fait pas ce bruit-là, du coup, mais il y en a eu un tout à l'heure, j'essaye de vous en refaire un discrètement. Non, ça ne marche pas Bon, tant pis. Mais y a, y, si vous entendez des petits bruits bizarres, c'est peut-être un poil de barbe que je libère euh, avec difficulté de, de cette grille métallique. Donc voilà l'idée de ce podcast audio. Euh, voilà les, les points euh, que je pense développer avec vous dans les prochaines semaines. Et, et ce podcast sortira, la magie de l'abonnement en fait c'est que ça arrive, en fait, vous recevez l'épisode dès qu'il est disponible, il n'y a pas à se connecter, c'est pas le journal de 20h, si vous venez à 19h il n'est pas là, si vous venez à 21h il est terminé. Quoi. La magie de l'abonnement de podcast c'est que vous recevez les abonnements, peu importe quand ils sortent. Alors oui c'est cool d'avoir un programme régulier, mais ça marche pas tout le temps en fait. Donc j'ai un programme régulier sur les vidéos, je pense pas que ça soit... Euh, pertinent ou facile, de maintenir un programme régulier sur les podcasts. Tout simplement parce que j'ai envie de me barrer les week-ends et de profiter euh, de, de, bah, des, des week-ends, de la voiture, de ma compagne, euh, du beau temps ou du mauvais temps, des paysages, de faire des jolies photos, de faire des jolies vidéos, etc. Et que le podcast audio, bah, justement, on peut s'abonner et ça arrive quand, quand, quand ça arrive. Donc, euh, euh, il y en aura peut-être pas certaines semaines, il y en aura peut-être deux, deux petits, certaines semaines, en fonction de l'actualité, en fonction de si j'ai le temps d'enregistrer ou pas. Et c'est vraiment quelque chose qui, qui, moi, me libère, en fait. Donc, c'est très, très cool. Euh, et, et dans ce podcast, on a, moi, j'ai quelques trucs à aborder avec vous. Donc, pareil, vous avez les notes dans le, dans le podcast pour retrouver ça. Je finis juste en disant que ça me donnerait aussi la latitude de ne plus avoir à brancher le Rodcaster Pro à chaque fois, et de pouvoir m'enregistrer juste avec un rod NT-USB comme au début, donc j'ai recommandé un rod NT-USB, je me déteste j'ai recommandé un rod NT-USB et le prochain je vais essayer de l'enregistrer tout seul si cet épisode tout seul se passe bien j'attends les retours sur Discord du coup si cet épisode se passe bien euh, ben je pense que j'enregistrerai avec le, le NT-USB et on fera peut-être plus tard si une idée vient, un podcast où on sera tout le temps de peut-être, j'en sais rien suspense il Qu'est-ce qu'on a de beau On a Elon Musk qui nous parle, alors c'est dans le désordre. <coughs> et là je tousse et le noise gate n'a pas fonctionné. On a Elon Musk qui nous a parlé un petit peu de, de Cybertruck. Donc, comme je vous le disais, je crois, dans l'épisode 6, j'ai précommandé un Cybertruck avec deux ans de retard. Ça a été annoncé en novembre 2019. Et moi j'ai validé ma précommande en novembre 2021. Donc, je me déteste un petit peu sur cette partie-là parce qu'en réalité j'aurais pu gagner deux ans et être très très haut dans la file d'attente. Pour le coup, bon ben c'est dommage, je serai un, un petit peu plus bas dans la file d'attente. Mais je pense que la sortie elle sera effectivement qu'en fin 2022, voire 2023. Donc, est-ce que je suis réellement si loin dans la file d'attente Peut-être pas. Euh, il devait y avoir, au, au début pour le Cybertruck, un, deux ou trois moteurs. Donc, un moteur propulsion, deux moteurs, un devant, un derrière. Trois moteurs, deux moteurs derrière. Pour plus de puissance, un moteur devant. Et euh, entre-temps, il y a Rivian qui est arrivé, R-I-V-I-A-N qui arrive avec son, son SUV également, qui est très sexy, le SUV Rivian, j'aime beaucoup, et, et eux, ils arrivent avec un moteur par roue, indépendante, la capacité de faire des, des tank-turns donc vraiment des trucs, donc un tank turn c'est, tu, la voiture ne bouge pas, vue de dessus la voiture ne bouge pas, mais elle va faire un, un 180 sur elle-même en fait les deux roues du côté droit tournent dans, vers l'avant par exemple, les deux roues du côté gauche tournent vers l'arrière et la voiture tourne toute seule donc ça en fout partout, mais c'est très drôle euh, je vous invite à regarder tank turn Rivian sur Youtube c'est juste bluffant et, et du coup, comme c'est sorti, comme il y a un gros engouement pour le, le Rivian RNT et bien Elon Musk a posté un petit tweet en disant, mais eh, en fait euh, on va faire une variante avec 4 moteurs donc est-ce qu'il y aura 1, 2, 3, 4 moteurs ou juste 2, 3 et 4 moteurs suspense euh, mais il mais y a quelques petites news qui sortent sur le Cybertruck ces derniers temps, donc la variante avec 4 moteurs, je pense qu'on aura du 2, 3 et 4 donc ça sera forcément du 4 euros motrice euh, ou 3 moteurs toujours 4 euros motrices ou 4 moteurs donc un moteur par roue c'est évidemment la version euh, badass que, que, que j'envisagerais et, et ensuite une, une, ce cyber truck en fait il, il est réellement prévu, je ne suis pas sur les bons tweets Musk avait indiqué, je me souviens plus du coup des termes exacts, que le cyber truck serait l'équivalent d'une voiture qu'on a envoyée dans le futur et qui est revenu pour nous ramener toutes les technologies super sympas qu'on pourra rencontrer donc réellement il y a une volonté du CEO de faire quelque chose de d'incroyable en fait de réellement gros de réellement puissante de réellement technologiquement avancé. donc j'attends très fortement tout ça euh, et dans ces éléments là on a le fait que euh, les roues avant et arrière soient directionnelles donc en fait c'est là que il réagissait le, le cyber truck n'aura pas juste ne pourra pas simplement se déplacer comme un tank, mais il pourra également rouler en diagonale comme un crabe. Donc t'inclines toutes tes roues à droite, légèrement, de 45 degrés ou de 30 degrés, on s'en fout. Et bien en fait, tout en restant dans l'axe de la route, tu vas pouvoir avancer euh, en, comme un crabe en fait. Voilà, je ne sais pas vous dire mieux que ça. Et je trouve ça assez impressionnant. La roadmap doit être évoquée dans le... Le, la, prochaine, euh, la prochaine conférence des résultats financiers, la prochaine conférence financière, je ne sais absolument pas quand elle est, c'est un tweet qui date du 3 décembre, donc tu, vous voyez, c'était la semaine dernière. Et, et c est, c est, enfin, ce, cette bagnole, on me fait vraiment kiffer quand vous Il y a peu de vidéos euh, sur l'Internet mondial dessus, il y a, y a quelques moments où, où il passe dans la rue, où on, on voit un Cybertruck euh, rouler, mais à chaque fois, le, les deux fois où on le voit dans un environnement réel, c'est bluffant de se dire... Euh, que cette voiture existe en fait, on, on, on a vraiment l'impression que c'est un montage en fait, que c'est du CGI, euh, Computer Generated Image, donc des, des effets spéciaux, voilà je me le perdais. On a vraiment la sensation que c'est des effets spéciaux, même quand il y a quelqu'un dedans, même quand il y a quelqu'un qui sort du Cybertruck, c'est juste irréel comme véhicule. Mais c'est, enfin, moi il me fascine, depuis qu'il est sorti, quand ils l'ont annoncé, j'ai fait, Main, vraiment non, pas ouf, c'est pas c'est pas sexy, j'aime pas trop, il y, y a, je sais pas, il y a un truc qui me dit, trop futuriste, trop anguleux, etc. Et puis, au bout de une à deux semaines, ah ouais, ah ouais, putain, c'est beau quand même, c'est vraiment, vraiment beau. Et, et c'est tellement disruptif que ça, m, ça me plaît énormément. Avec le concept, il y a des... Il est prévu pour pouvoir mettre euh, une option camping, entre guillemets, à l'arrière, et, et donc pareil, hein, sur le Discord, on en parle souvent, mais euh, J'ai adoré euh, rénover mon appartement, j'adorerais euh, acheter prochainement une nouvelle maison, alors euh, limite une grange, un truc pourri et tout, retaper dedans. Et ce Cyber Truck, en fait, il vient euh, débloquer euh, la partie euh, Ah ouais, mais euh, je pourrais mettre tous mes outils derrière, etc. Il fait badass, en fait. Tu vois, t'as as envie d'acheter une maison, t'as envie d'acheter un bien, t'as envie de bricoler t'as envie de transporter des tubes de cuivre et de faire de la plomberie, t'as envie de faire des trucs en fait avec ce, ce machin là, juste pour justifier l'achat en fait, c'est un petit peu moche hein, mais juste pour justifier l'achat, donc il me tarde vraiment qu'on en sache davantage déjà qu'on connaisse les prix et, mais qu'on connaisse également, je pense que le prix tout seul il, il fera peut-être peur euh, mais, mais il me tarde vraiment qu'on connaisse les specs en fait de ce machin, qu'est-ce qui va être le, 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 le crabe mode là ça peut être ouf, qu'est-ce qu'il va y avoir en plus qui fera vraiment ah ouais, ok, ça vient du futur et c'est vraiment, vraiment incroyable. Donc je, je, je suis très, très, très curieux de, de voir ce que ça peut donner sur cette partie-là. Euh, ensuite, euh, j'ai absolument pas lu l'élément suivant. Vous avez le lien dans les notes, donc je, je suis un petit peu honteux sur cette partie-là. Il euh, y a... Hum, il y, y a Elon Musk, du coup, qui a partagé, enfin Tesla, pardon, qui a partagé euh, des, les, les retours des voitures de police qui sont utilisées, je sais, même pas, le... en Angleterre. En Angleterre, les, les, certaines voitures de police sont des Tesla Model 3 Performance. Euh, et. Mm, et c'est absolument prodigieux d'avoir pensé à déployer ça. Je, trouve ça. je trouve ça vraiment cool. Et Tesla, du coup, partage les différences, euh, entre, enfin les différences, les retours qu'ils ont eu de l'utilisation de ces véhicules pendant je sais plus combien de miles ou d'années. Euh, je ne le retrouve même pas non plus. Mais donc avec l'utilisation des superchargeurs et d'avoir 70% de puissance en moins, 20, en moins de 20 minutes pour, pour l'équivalent de 20 pounds, 20 livres. Euh, le fait d'être très réactif sur les, sur les interventions, euh, parce que ben, juste, ça marche trop bien et c'est très sécurisant. Le fait que l'utilisation des freins et l'usure des freins soit minimale, euh, même après 10 000 miles. Voilà, voilà. Après 10 000 miles de conduite, le premier euh, set de, de plaquettes était euh, avait encore 15 à 20 euh, de... Ouais, ça fait beaucoup. Euh, avait encore a set of pads still had uh, 15-20% used still in them. Ouais, je trouve que ça fait beaucoup. Breaks wear has been minimal. Ouais, il y a peut-être une traduction que je pige mal. Euh, et donc du coup, après 15 000 miles, donc encore une fois, euh, pareil, je trouve que ça fait pas beaucoup. La seule maintenance, c'était euh, les pneus et les frames il euh, n'y a aucun, aucun entretien annuel à mettre dessus etc les mises à jour Tesla sont fabuleuses puisque tout le monde est trop content et ça marche excessivement bien euh, je vous invite à lire cet article avec euh, les différents points je vous ai listé les plus gros mais il y a les, tous les points également dedans euh, et, parce que je trouve que c'est quand même pas mal fait je vous mets également euh, dans, la, dans les notes de cet épisode un lien vers euh, Elon Musk qui parle de euh, qui, qui est invité pardon, au Wall Street Journal, je vais le rajouter de suite, euh, et qui indique les, les différents challenges, enfin comment il travaille déjà, et les différents challenges qu'il qu rencontre au quotidien et qu'il euh, que ça soit avec, avec le Cybertruck ou avec Neuralink ou avec les Starship, etc. Enfin, il, il est très très intéressant, c'est une vidéo de 36 minutes, donc 36 minutes de plus, hein, mais je le trouve vraiment intéressant. Et pour finir ce podcast un petit peu rapide, mais encore une fois, c'est juste, on s'envoie un petit truc et on voit comment ça passe, euh, puisqu'on est à 31 minutes. On a euh, iDrop News qui partageait le fait que, euh, enfin c'est Tom's Hardware à la base qui, qui partageait ça, que Tesla pourrait sans problème, Tesla, pas du tout le can, que Tesla, que j'insiste, hein, que Apple pourrait sans problème stacker euh, des mm, M Max, donc du coup les puces Apple, euh, pour faire des... Mm, Faire une nouvelle puce pour les Mac Pro et arriver à 128 Go de CPU en fait. Donc, dans l'idée, ils appellent ça un, un M1 Ultra. Donc, il y aurait le M1 Max qui est lui-même deux fois un M1 Pro avec, euh, avec je me souviens plus d'ailleurs, 32 GPU. Un M1 Max Duo avec euh, un multi-die MCM du coup et donc l'équivalent évidemment 64 euh, corps de GPU et un M1 Ultra. Euh, qui serait euh, un chiplet avec B4 M1 Max euh, dessus et, et, et du coup 128 corps de GPU. Enfin, c'est colossal, c'est absolument incroyable, mais effectivement peut-être que l'approche euh, d'Apple elle est quand on regarde la puce M -max, en fait ça part de là, quand on regarde la puce M -max, y a, euh, il semblerait qu'il y ait un côté qui soit prévu pour faire de l'interconnexion avec d'autres puces M Max. Et, et ça permettrait d'avoir 40 coeurs de CPU, 128 coeurs de GPU et 256 Go de mémoire unifiée, donc évidemment colossal. Et cette approche elle est assez intéressante et elle répond bien à ce que fin, elle répond bien à ce qu'Apple semble avoir dans les tuyaux. C'est-à-dire que là, cette année, on a eu le M1 Pro. Hey, regardez, on double et ça fait un M1 Max. Okay. Euh, et, et donc, ça reste, ça reste cohérent le fait de vouloir faire des économies d'échelle. On développe une puce, le m Max, enfin le M1 Pro, et on la multiplie pour avoir de nouvelles puces après derrière pour toute la gamme. Donc, en termes d'économie d'échelle, il n'y a pas une puce... Euh, différentes pour chaque machine avec toutes les variations. Si on est sur du Intel, par exemple, il y a du, du i5, du i7, du i9 avec les différentes fréquences d'horloge, etc. Là, on aurait euh, un M1 Pro, un M1 Max à déployer, à développer. Et ensuite, on le multiplie. On fait deux M1 Max pour un iMac Pro, par exemple, euh, un M1 Max Duo. Et on fait 4 euh, M1 Max, un M1 Max Ultra pour, euh, pour un Mac Pro. Et on a une seule puce à maintenir, une seule puce à faire évoluer. Et c'est juste trop malin, en fait, dans l'idée. Donc je suis très, très, très curieux de voir ce que ça peut donner, ça, dans, le, dans un futur proche. Euh, Puisqu'on le sait, on est, dans, on est sur un cycle de deux ans de transition euh, vers, vers les processeurs ARM Apple. Et on est déjà, euh, à, on vient de finir la première année avec les MacBook Pro 16 pouces. Donc je suis absolument trop fan également. Euh, le, le, je, je, la transition se fait sur le fait que euh, les, les articles pardon, de la chaîne principale euh, YouTube sortiront les vendredis, je pense, euh, et les articles de la chaîne Tesla Thérapie. Donc vous avez le lien dans la description. Il n'y a pour l'instant aucune vidéo dessus, mais ça va être une chaîne dédiée à ma Tesla Model 3, aux modifications faites dessus, aux trucs cool à apprendre dessus comment recharger, comment installer une prise, comment protéger sa batterie, comment recharger euh, euh, chez soi en économisant de l'énergie. Il y a une petite technique que j'ai vue nulle part et en fait qui permet de d'économiser de l'énergie en chargeant chez soi, en chargeant à la même quantité, en ayant le même niveau de confort mais de consommer moins ça en fait, je, je, je vous en parlerai également sur la chaîne Tesla Thérapie, il y a plein de petits trucs, j'aime bien creuser moi en fait des trucs comme ça, j'aime bien découvrir des petites astuces, et, parce que c'est ce que je fais depuis 15 ans sur mon site, et, et saupoudrer ça sur une chaîne Tesla, je pense que ça peut être quelque chose de, de très très cool, donc je vous invite vraiment à vous abonner sur cette chaîne si ce n'est pas encore fait, si les Tesla vous intéressent, hein, encore une fois si vous êtes dans le golf comme euh, le, la personne euh, choisi aléatoirement tout à l'heure ça ne sert à rien mais, mais si les tests là sont des, des, des trucs qui vous font un petit peu kiffer ça peut être intéressant, je pense vraiment qu'il va y avoir quelque chose de, de bien là par exemple, petit spoiler la Tesla est en train d'être euh, de faire un covering. Enfin, elle le fait pas toute seule, il hein, y a quelqu'un qui fait le covering pour elle, mais euh, ma Tesla ne sera pas d'une couleur officielle à, euh, Apple. Putain, je mélange les deux, c'est une catastrophe. Ma Tesla ne sera pas d'une couleur euh, euh, officielle Tesla. Elle n'est pas rouge, elle va être, vous vous en doutez, comme le logo de cette chaîne, elle va être verte. Donc... Euh, euh, les articles sur la, la, de la chaîne principale et les vidéos seront les vendredis, comme ça vous avez tout le temps de les consulter le vendredi, le samedi, le dimanche, de le partager avec les copains, les copines, etc. Et comme je vais tourner vraisemblablement les articles de Tesla le week-end durant mes roadtrips, eh bien, les articles de Tesla sortiront, eux, le mercredi pour les petits chanceux qui ne vont pas à l'école l'après-midi et qui ouais. pourront regarder tout ça en fin de journée, calmement, tranquillement. Voilà pour cet épisode de James Bond, pour l'épisode <coughs> 007, pardon. On est à, à 36-37 minutes. Vous voyez, c'est nettement plus court que qu'un euh, épisode construit euh, euh, avec plein de news, mais je pense qu'on va s'orienter plus vers des épisodes comme ça, entre 20 et 40 minutes, avec une limite totale de 1 heure dans le pire des cas ou le meilleur des cas, ça dépend, mais entre 20 et 40 minutes, ça me semble bien pour vous partager un petit truc d'actualité euh, de temps en temps. Voilà, donc, euh, donc euh, ben je vous fais des bises, euh, merci à tous de vous être abonnés à ce podcast audio qui continue, voilà, la, c est, c est... moi ça me fait du bien de le dire, ça me fait du bien de le penser, ça me fait du bien de projeter aussi dessus, merci encore à toute la communauté Discord, merci à vous tous d'être abonnés ici, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, à très vite, ciao ciao.